0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana li hadha Wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah wassalatu wassalamu ala muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi Para sesepuh yang saya muliakan Segenap pengurus DKM Masjid Husnul Iman Yang saya hormati Para bapak, para ibu, anak-anak sekalian Jamaah pengajian rutin Sabtu sore Kajian rutin Sabtu sore, disingkat Kantin S2 SS ya. Iya, semuanya semoga selalu dalam keberkahan, taufik dan pertolongan, lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bisa bertemu pada sore hari ini. Dan juga tidak lupa salawat salam atas baginda, panutan dan kekasih kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, tema kita hari ini adalah melanjutkan tentang adab mencari ilmu Hal yang pokok dalam adab mencari ilmu, yang pertama adalah meluruskan niat Apa ibu? Meluruskan niat artinya diniati yang benar diniati yang baik diniati yang ikhlas diniati yang lurus jangan bengkok niatnya ini yang pertama kita mencari ilmu niatnya apa niat yang lurus itu seperti apa termasuk niat yang lurus itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Iya. Jadi mencari ilmu itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Memang Allah perintah apa? Allah perintah ikhlarak. bacalah. Iya kan? Bahkan itu ayat yang pertama, bacalah. Berarti belajarlah. Allah juga berfirman fa'lam ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ini yang pertama. Jadi kita mencari ilmu itu berarti kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah karena memang kita diperintahkan untuk berilmu. Jelas ya? Yang kedua kita mencari ilmu untuk Menghilangkan kebodohan Menghilangkan kebodohan Baik itu kebodohan dari diri kita sendiri Maupun kebodohan dari orang lain Mengapa kita perlu menghilangkan kebodohan dari diri kita? Karena iman itu harus didasarkan pada ilmu Bukan didasarkan pada kebodohan. Ya. ilmu Iman itu harus dilandaskan pada il, ilmu. Kalau iman tidak dilandaskan pada ilmu. Berarti. Dasarnya adalah kebodohan. Allah tak terima. Allah tak berkenan untuk menerimanya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim. Surat Muhammad ayat 19. Allah firmankan. Fa'lam. annahu la ilaha illallah fa'lam fa ketawilah ilmuilah ta fa fa'lam ilmuilah dari kata dasar fiil madinya alima mudhari'nya ya'lamu masdarnya ilm ilman ilmu kalau fa'lam fa ilmuilah ketahuilah apa yang engkau ilmui anahu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah jadi pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu harus dilandaskan pada ilmu maka dimulai dengan fa'lam maka tidak mengherankan kalau kemudian al-Imam Al-Bukhari dalam kumpulan hadis sahihnya yang dikenal dengan Shahihul Bukhari memulai babnya yang ada dengan mengatakan babul ilmi qablal qauli wal amali bab menerangkan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat Jadi perkataan dan perbuatan supaya didasarkan pada ilmu. Kemudian disebutkan ayat ini: "Fakdam annahu la ilaha illallah wasstagfirli zambik. Mohon ampunlah untuk kamu untuk dosamu." Jadi kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita agar iman kita, amal kita dilandaskan pada ilmu. Juga kita niatkan Untuk menghilangkan kebodohan Dari orang lain Karena setelah kita mengetahui Kita ingin ilmu kita juga bermanfaat Bukan hanya untuk diri Tapi juga untuk orang lain Orang yang orang lain Paling dekat adalah yang ada di rumah Kita Apakah Nunggu harus menjadi ulama Enggak juga Karena Rasul telah memerintahkan Balihu anni Walau ayatan Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang artinya, Sampaikanlah dariku, Walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau seseorang mengetahui satu ayat, Memahami satu ayat, Oleh Nabi berperintahkan satu ayat itu, Tolong sampaikan pula kepada yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa kita menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, Dan juga bagaimana orang lain, ter, Apa namanya, Hilang kebodohannya. Dengan il ilmu. Ini termasuk Niat yang baik Atau niat yang lurus Apalagi Di antara niat yang baik adalah Agar Bertambah khasyah kepada Allah Khasyah itu apa? Bertambah takut kepada Allah Takut apa? Takut berbuat maksiyah Takut kalau tidak mengagumkan Allah Sebagaimana mestinya Maka di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan Surat Fatir ayat 28. Innamaya yakhshallaha min ibadihi alulama. Innamaya yakhshallaha sesungguhnya tidak ada lain yang memiliki rasa takut kepada Allah. Min ibadihi di antara hamba-hambanya adalah Al ulama orang-orang yang berilmu jadi hanya orang-orang berilmulah yang memiliki rasa khasya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang tidak punya ilmu orang tidak kenal siapa Allah tidak kenal sifat Allah tidak kenal nama-nama Allah bagaimana dia mencintai Allah Bagaimana dia taat kepada Allah Bagaimana dia terdorong untuk takut Kepada Allah ketika berbuat maksiat Tentunya Ini jauh jauh Panggang dari api Agar supaya orang Semakin bertambah khasyahnya kepada Allah Rasa takutnya kepada Allah Sehingga dirinya terjaga Dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai Allah Maka Jalannya adalah ilmu Jadi ilmu itu Sepadan Sepadan dengan khasyah. Semakin orang berilmu, semakin dia khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang berilmu di antara hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khasyah kepadanya. Ini yang pertama, meluruskan ini, ya, niat. Niat meng apa tadi? Niat uh, belajar menuntut ilmu untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. kemarin sudah kita bahas orang yang keluar mencari ilmu, maka dia sedang berada apa? Fi di jalan Allah sampai pulang, subhanallah jadi sekarang kita juga sedang kemudian mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan mencari ilmu agar kita makin khusyah kepada Allah, artinya makin bertambah keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang ingin bertambah keimanannya tambah kuat ketakwanya maka perlu semakin bertambah pula ilmu-ilmunya kemudian apa adab yang kedua adab yang kedua dalam mencari ilmu adalah memilih guru apa? memilih guru, memilih guru. kalau kita punya anak, mau belajar kemana, kita milih gak? belajar di sana saja di sana kita tahu gurunya sabar gurunya orangnya open ya gurunya orangnya uh, ya mengamalkan ilmunya keluarganya juga orang baik-baik gitu kan ah, anak-anaknya juga alhamdulillah terdidik dengan baik karena dia bisa mendidik anak-anaknya insyaallah nggak salah mendidik anak-anak kita ini namanya mencariku guru Kenapa penting mencari guru? Apa nggak cukup dengan membaca saja? Dikatakan kalau orang yang menjadi gurunya adalah buku saja, maka kesalahannya boleh jadi lebih baik banyak daripada kebenarannya. Jadi kalau orang hanya membaca buku, kadang membaca buku penulis maksudnya apa dia fahamnya apa? Ini kalau nggak ada guru nanti repot ya. Kemudian setelah baca seolah-olah menjadi ulama, begitu seolah-olah menjadi ulama semuanya salah, semuanya di neraka. Yang masuk surga sendiri dirinya sendiri, emang enak masuk surga sendirian. Om nonton bola aja sendiri nggak enak. Bapak, Bapak ustaz juga nonton, ya paling tahu paling nggak tahu highlightnya lah. <laughs> iya. iya, makanya ada no. Oh kan, barnya ini pasti nonton mbak. Nanti malam ada nggak? Wah, sholawat, apa ya? Ibu-ibu juga pada nonton. Ah? Hahaha. masyaallah. ayo balik maning, ya. Emang nanti malam, jemputmu mbak? Gimana? Katanya mau balik lagi, Ustad? yang main, main man, siapa nanti malam <SILENCIO> Maroko sama Portugal oh masya Allah Maroko lawan por? Portugal ini seperempat final gitu ya nah, sebelumnya Maroko menang sama siapa Spanyol nah, <SILENCIO> ini kalau kita baca sejarah subhanallah ini ada kemiripan nih jadi bagaimana peristiwa ini mengingatkan kita kepada sejarah Spanyol itu dulu selama 8 abad itu menjadi wilayah muslim selama 8 abad dan peninggalan peninggalan kaum muslim ini misalnya masih sangat banyak ini selama apa namanya Spanyol masuknya dari mana masuknya itu ya tentunya dari Madinah ya Madinah terus nanti Mesir bagian utara Afrika itu kemudian uh, ada Libya ya ada eh, apa namanya Uh, ada Maroko kan sebelum masuk Spanyol kan Maroko Maroko menjadi wilayah muslim kemudian dari Maroko ke utara Spanyol Spanyol yang sekarang kemudian dari Spanyol naik lagi ke Portugal itu dulu begitu jadi ini kok apa namanya uh, piala dunianya loh kok. mengingatkan seja sejarah nah, ini kita baca sejarah adab yang kedua apa memilih Melik guru. Dulu orang-orang Eropa, dulu orang-orang barat ya, di masa kegelapan mereka. Masa keemasan Islam bagi mereka masa kegelapan karena mereka mandi saja itu juga belum biasa. Belum biasa waktu itu, ya. Dan yang biasa mandi itu orang Islam. Iya. Makanya ciri rumah orang Islam itu masing-masing ada kamar mandinya. Maka ketika kaum muslimin di apa namanya mengalami kekalahan kemudian disuruh milih di Spanyol itu. Waktu itu disuruh milih antara murtad meninggalkan Islam atau yang kedua meninggalkan Andalusia atau Spanyol. Yang ketiga, kalau tidak mau maka akan dieksekusi, dibunuh. Ya, maka mereka kemudian meninggalkan. Lah cara mengetahui ini rumah orang Islam gimana? Ada kamar mandinya. Asal ada kamar mandinya, itu tandanya rumah orang Islam. Gawene mandi. Ini orang yang bukan muslim tidak belum terbiasa mandi. Ini tentang kebersihan. Jadi kembali bahwa adab yang kedua adalah memilih guru. Dalam hal ini seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslimnya. Dalam kitabnya kumpulan hadis ri Muslim, Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal fanzuru amman dinakum." Sesungguhnya ilmu ini yaitu ilmu tentang hadis Nabi. Sesungguhnya ilmu ini dinun adalah agama. Jadi ilmu tentang Islam, ilmu tentang hadis secara lebih khusus karena ini sedang bicara tentang hadis. ilmu tentang inna ilma sesungguhnya ilmu ini dinun adalah agama oleh sebab itu dhuru, perhatikanlah oleh kalian aman dari siapa takhuduna kalian mengambil dinakum agama kalian karena ilmu ini adalah agama maka untuk mengambil agama jangan dari sembarangan orang ambillah agama Perhatikanlah dari siapa Engkau mengambil agama itu Engkau belajar agama dari siapa Perhatikan Jangan belajar agama dari orang kafir Kira-kira kalau belajar agama dari orang kafir Diajari apa? Hah? Diajari untuk bertambah iman Atau bertambah meragukan keimanan Orang dia sendiri Tidak percaya Gitu Jadi perhatikanlah dari siapa kalian mengambil atau belajar tentang agama kalian. Ya, karena ilmu ini adalah aga agama, terutama di sini konteksnya adalah ilmu hadis. Ini penting memilih guru. Kemudian setelah memiliki guru tentunya ada adab terhadap guru. Tawaduk terhadap guru. Tidak sombong. di dalam baik disebutkan inna tabi innal muallima wat tabi bakilah huma la yansahani huma lam yukrama disebutkan dalam kitab ta'lim ul-muta'lim dokter maupun guru itu nah. tidak mau memberikan advice kalau mereka tidak dihargai ya. artinya apa? memuliakan guru yang memuliakan guru bukan saja anak kita yang sedang belajar Atau kita yang sedang belajar Tapi juga orang tuanya ikut memuliakan guru ya? Disebutkan diantara para ulama itu Memuliakan gurunya Diantaranya dengan cara memuliakan anaknya Memuliakan anaknya Maka di sebagian masyarakat Anak-anaknya gurunya itu disebut apa? Gus <tuh> Itu salah satu cara untuk memuliakan orang tua Orang tuanya tapi bukan berarti Gus itu kemudian orang yang sedemikian rupa perkataannya mesti benar nggak juga sama dengan yang lain akan tetapi karena dia adalah anaknya guru kita maka kita memuliakan guru kita memuliakan pula anak-anaknya sebagai contoh saya ambil ya kita ambil contoh antara Ibnu Abbas ya antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit ini seorang ulama, seorang ulama dari kalangan para sahabat Nabi. Zaid bin Thabit, ya, ulama dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian ibnu Abbas ini anak pamannya Nabi. Anak paman itu berarti siapa? Oh, huh? anak paman kok keponakan, sepupu, yeah, yeah. kalau keponakan itu anaknya. Kakak atau adik, gitu ya. ya. Jadi sepupu. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi dan masih muda. Ya, Ibnu Abbas sebagai sepupu Nabi mengetahui ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sedang naik onta. Ketika dia mau naik ontak maka kemudian dipegangnya ontanya itu oleh Ibnu Abbas. Memuliakan siapa? memuliakan guru, memuliakan ulama, dipegangi ontanya. Bukan hanya dipegangi, tapi kemudian dituntun. Talinya dituntun. Tapi yang namanya ulama tawadhu. Tidak kemudian menepuk diri, menepuk dada, oh saya hebat, dimuliakan. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalau begitu sombong namanya. Kalau somse itu somse. sombong Kali, iya orang sombong itu itu penyakit itu penyakit hati itu harus dibersihkan, ya dia tidak sombong ulama. Akhirnya dia mengatakan lepaskanlah wahai ibnu Ammi Rasulullah, wahai anak pamannya Rasulullah, cukup nggak usah dituntun, biar saja jalan sendiri. Ia mengatakan tidak. Seperti inilah aku diperintahkan untuk memuliakan ulama. Jadi ibnu Abbas mengetahui bagaimana dulu Rasul memerintahkan dia untuk memuliakan ulama seperti inilah aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan ulama kemudian yang di atas sonttak meminta Ibnu Abbas walaupun masih muda ap naami Rasulillah waai anak Paman Rasulullah Perlihatkanlah tanganmu akhirnya diperlihatkan tangannya setelah diperlihatkan tangannya, kemudian diraih dan dicium dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit walaupun beliau adalah seorang ulama mau mencium tangan anak muda siapa anak muda ini? Ibnu Abbas siapa Ibnu Abbas? masih keluarga Rasulullah Zaid bin Thabit mengatakan seperti inilah aku diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW Subhanallah Jadi ini adab terhadap guru Demikian pula adab Kepada orang yang dimulya Yang dimuliakan Jemaah sekalian Ini yang kedua Memilih Memilih guru Ya memilih guru Kemudian Berikutnya Adalah memilih Teman Loh mencari ilmu kok ada hubungannya dengan teman ada berapa banyak anak yang pinter tapi salah pergaulannya jadi rusak iya kan nevis rusak, angel ganda nani iya orang tuanya baik, bapak ibunya saleh, saleha baik-baik perhatian juga terhadap anaknya baik tapi salah pergaulan akhirnya kebawa kepada perilaku-perilaku yang jauh dari adab islam jauh dari kebaikan jauh dari apa? akhlak yang yang mulia ini salah teman maka rasul s.a.w perhatikan apa namanya bersabda al mar'u ala dini khalilihi. seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya rasul mengatakan itu seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya Man oleh sebab itu hendaklah kalian atau salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa berteman dekat. Kita disuruh oleh Nabi memperhatikan dengan siapa kita berteman dekat. Artinya apa? Memilih teman yang baik. Seperti apa teman yang baik itu? Teman yang baik itu kalau kita sedang lupa diingatkan. tapi kalau kita lupa dibiarin aja itu bukan teman yang baik gak enak gak enak bagaimana? apa rela kalau teman kita ini kemudian jauh dari kebenaran? kita tidak rela apa kita rela kalau teman kita itu kemudian terperosok di dalam kebinasaan? kita tidak rela maka kalau dia lupa kita ingatkan jadi teman yang baik itu kalau kita lupa dia mengingatkan ke kita kalau kita ingat disuruh lupa hingga juga orang kita lupa saja diingatkan kalau kita ingat kita dibantu kita didukung kita dikuatkan gitu jadi kalau sedang lupa sedang berbuat maksiat atau sedang menyimpang atau loyo Ayo mangkat kan gitu mangkat ada yang mengingat oh ya Ya, siap-siap. Kalau kita ingat didukung, ditopang, disemangati. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab ini seorang salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Umar bin Khattab itu dia janjian sama tetangganya. Tetangga sekaligus teman baiknya. Dia janjian sama tetangganya kalau saya sedang tidak bisa datang ke majelis Nabi, mungkin sedang musafir atau sedang ada urusan keluar, tidak bisa datang ke majelis nabi maka tetangganya ini yang datang ke majelis nabi nanti kalau pulang ngasih tahu ke Umar sebaliknya kalau tetangganya ini yang nggak bisa datang Umar yang berangkat ke majelis nabi mendapatkan ilmu dari nabi di majelisnya maka nanti Umar kalau pulang menyampaikan kepada temannya yang tidak datang tadi kita udah begitu belum Hah? ini kan asyik ya kita pulang kan ada yang berangkat ke sini suami istri ada nggak Ayo ngacung ada dia satu berapa lagi dua tiga empat Hah? lima ustad istri saya udah meninggal dunia ya nikah lagi alhamdulillah <laughs> pak Alwi siap jadi panitia ya <laughs> Allah. Alhamdulillah Suami istri datang saling menguatkan Saling menguatkan ya hadiahnya umroh Amin ya Rabbal Amin. Gratis umrohnya Amin ya Rabbal Amin. Ketemu di Mekah Amin ya Rabbal Amin. Oh jadi umroh sama Ustaz Warahni gratis ya Tapi ketemunya di Mekah Iya <laughs> InsyaAllah Umroh itu atau pergi ke tanah suci kudu diniatin. Apa? Diniatin. Ya Allah, ya Allah. Doa juga ya Allah, ya Allah. Berdoa, minta. Tingin saya ya allah sana. Bis itu nabung. Nabung gimana, Ustaz? Untuk belanja aja pas-pasan. Alhamdulillah, orang bisa pas-pasan itu. Ya. Mau bayar cicilan pas ada. Kan enak tuh. Iya. Mau beli, ada yang dibeli pas. Ada itu pas-pasan. Mau mantu juga pas, ada kan selalu ada tuh. <gih> <tuh> ya, yeah. Allahakbar. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa ziarah ke tanah suci. Amin. Ya Robbal Alamin. Sampe mana tadi? Memilih teman. Jadi kalau suaminya yang berangkat ngaji pulang cerita ke istrinya. Kalau istrinya yang berangkat ngaji pulang cerita ke suaminya. Ah, ini namanya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Juga menghilangkan kebodohan dari orang, lah, orang lain. Orang yang orang lain yang paling berhak adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau menyampaikan kepada istri apakah harus ada spekernya di rumah? Ya enggak juga. Apa harus ada pakai bangku kayak begini? Meja? Enggak juga. Orang sambil rebahan juga jadi kok. Ah, sambil tidur dibantah. Tidur di tangan juga boleh. Boleh nggak? Iya. Tangannya dipasang. Kemudian istrinya tiduran di tangan. Nah. Sambil cerita-cerita. Tadi Ustad Arwani ceritanya begini. Ngaji itu adabnya satu. Ini. Kadang seringkali yang kayak gitu itu malah masuk. ya Malah nyantel. Dipraktekin ya Bu ya. Insya Allah. Dan tambah harmonis. Waduh. Ini, ini cara ini tambah pinter, Oke. Jadi duit bujuri ka wis rugi temenan. Alhamdulillah. Kan seneng kaya kowe, Bo? Iya. <laughs> Pak Alwi langsung pengen pulang. Loh, Nabi Muhammad kan gitu juga sama istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya. Ketika saya sedang haid, sedang haid. Orang haid baca Quran nggak, Pegang Quran nggak? Iya. Tapi suaminya haid nggak? Enggak. Jangan sampai suami mengatakan. Pak gak sholat? Halangan. Gara-gara <tuk> ya, sering uminya ngomong. nggak sholat nih. Halangan. Halangan. Akhirnya bapak ke, Kita akan nih. Oh sholat pak. Lagi halangan. Iya. <tuk> 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 Aisyah radiyallahu anha sedang haid. Kemudian Rasulullah s.a.w. Meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Lewung suami istri. Ia ya, so sweet. Nah, ya, gitu. Meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah sambil membaca Qur'an. Ayo, siapa yang istrinya sedang haid? Ya. Apa nunggu haid? Enggak juga. Enggak juga, ya. Apalagi tidak sedang haid. Jadi membaca Quran bersama dengan keluarga Itu kenikmatan tersen diri Jadi contoh tadi Dari, oh, dari siapa? Dari Omar bin Khattab Pergantian dengan tetangganya Taman yang baik Mencari ilmu Ini saling menopang, saling mendukung Ada catatan yang kurang Gimana catatan kamu? Ya, dilengkapi Ini memilih teman Memilih teman Dalam pepatah Arab disebutkan As-sahibu sahibun Sahib itu sahib Pertama pakai shot, kedua pakai sin Sahib, sahib Sahib itu artinya teman Sahib itu artinya geret Teman itu geret narik. Kalau temannya baik, maka digeret kepada kebaikan Kalau temannya buruk, khawatir nanti digeret kepada kebu keburukan gitu ini yang ketiga memilih teman yang keempat diantara adabnya adalah bertahap dalam mendalami ilmu Iya siapa yang ingin mencari ilmu langsung semuanya sekaligus maka tidak dapat semuanya eh? siapa yang ingin mencari ilmu langsung semuanya ia ya nggak dapat semuanya nggak dapat apa apa supaya mendapatkan secara bertahap Utamakan yang pokok-pokok terlebih dahulu. Apa yang pokok? Yang pokok tentang masalah-masalah keimanan. Rukun iman. Iman kepada Allah. Siapa Allah? Iman kepada Rasul. Siapa Rasul? Iman kepada malaikatnya. Siapa itu malaikat? Sifat-sifatnya macam apa? Tugas-tugasnya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kemudian... Wa wa Wal akhir. Iman kepada hari ya. akhir Seperti apa hari akhir itu Dari sejak kematian Sampai alam kubur Sampai nanti terus perjalanannya Sampai ada di padang masyar Sampai ada surga, ada neraka Itu ada informasi semuanya Kemudian tentang kadar Takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu masalah yang pokok Maka ketika Nabi mengajari para sahabatnya Orang yang baru masuk Islam atau awal-awal Islam diajarkan kepada mereka tentang apa? tentang apa itu rukun Islam, apa itu rukun I, Iman, yang pokok-pokok terlebih dahulu baru nanti setelah yang pokok-pokok silahkan cari apa ilmu, masalah-masalah yang lebih detail masalah-masalah yang lebih di detail maka diantara yang pokok itu adalah belajar Al-Qur Karena Al-Quran itu firman Allah Dengan dekat kepada Al-Quran Membaca quran Berinteraksi dengan quran Keimanan kita kepada Allah juga semakin bertambah ku kuat Jadi bertahap dalam mencari ilmu Dari yang pokok-pokok Dari yang dasar-dasar secara punya gambaran secara umum inilah ilmunya, inilah bangunan ilmunya setelah itu silahkan bahas secara lebih detail tentang bagian-bagian yang ada jangan sampai belajar pertama langsung perbedaan pendapat diantara para ulama oh, baru belajar, ngaji pertama langsung tentang hukum ini, hukum itu bid ah bid'ah, waduh mumet Ini ada Asy'ari, ada Maturidi, ada Khawarij, waluh muram. Enggak ngerti itu juga enggak mengurangi iman. Iya kan? Iya. Iya ya. Apalagi masalah fitnah-fitnah yang sudah terkubur di masa lampau, jangan dihidupkan kembali itu fitnah. Ajari saja orang tentang seperti apa dulu Rasul mengajarkan. Islam itu mudah, enggak susah kok. Ya, eh? enggak susah. Orang nanya apa itu Islam? Islam itu ngucap syahadat. salat puasa zakat haji gampang kan ya? tapi hajinya susah nggak juga mana sih gaji itu kalau disampaikan itu 5 menit selesai Oh kes 5 menit mana sih gaji berapa 5 menit biasanya 5 menit atau 5 kali pertemuan malah 10 kali ya Masya Allah pinter banget gue ya lenek mana umro 4 menit selesai mau belajar manasik umrah sepada menit selesai langsung dapat sertifikat Pak Almi siap ngeluarin sertifikatnya iya umrah itu pertama niat ya, dalam, niat umrah labbaikallahumma umrah yang kedua tawaf 7 kali yang ketiga sa'i jalan antara sofa marwah 7 kali setelah itu cukur selesai umur, eh? niat muter tawaf sa'i tahalul cukur sampai seperempat jam nggak nyampe malah diceritakannya nggak nyampe seperempat jam tapi kalau dijalani ya kalau dari Dilkhulayfa sampai di Mekah itu kurang lebih yang 450 kilo ya nah, naik mobil Ya, sehingga juga tidak jauh 6 jam nyampe Insya Allah. muter Ka'bah kira-kira berapa 10 menit selesai enggak setengah jam tergantung ya kalau ngiteri Kabah nempel ya bisa ya tapi kalau dapat yang ring jauh ring 2, ring 3 ya bisa setengah jam satu jam bisa satu setengah jam bisa. mulani widyaki latihan laku lu sampean kok saya rajin jalan pagi latihan towaf kan main bakwe ya main jadi kan latihan towaf niatnya latihan towaf latihan sa'i insyaallah nanti dimudahkan oleh allah subhanahu wa taala jadi kalau niatnya sungguh-sungguh insyaallah allah akan mudahkan memilih teman ya bertahap dalam mendalami il ilmu. Gitu. Yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu atau sebelum mengamalkan sabar dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu perlu sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman anyuhanzinaun Hai orang-orang beriman bersabarlah kalian bertahanlah dengan kesabaran kalian lakukanlah ribab berjagalah terus kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung jadi nggak ada orang yang menjadi alim tidak ada orang yang menjadi ilmuwan Tidak ada orang yang menjadi ekspor, ahli di bidang apapun tanpa kesabaran. Pasti kesabaran di sana kesabaran diperlukan. Di dalam satu bait disebutkan. Turidina idrakal ma'ali rakisatan wala buddha dunas syahdi min ibarin nahli. Min ibarin nahli. Pakai ha. Engkau ingin mencapai kemuliaan secara murah. nggak ada orang mendapatkan kemuliaan dengan mudah kapan. nggak ada ya wala ibarin nahli kalau orang ingin mendapatkan madu kecuali kalau di toko ya kalau orang ingin mendapatkan madu maka dia harus rela disengat lebah tapi saya dapat madu nggak disengat lebah ustad Iya, kalau belinya toko. Iya. Tapi untuk bisa mendapatkan madu yang bisa dijual di toko itu perlu ada kesabaran, termasuk juga kesabaran ketika disengat lebah. Iya. Jadi sabar, sabaran. Makanya kita anak-anak kita ini, ini kan godanya banyak ya. Godanya banyak kalau belajar. Entah HP, ini segala macam ini segala macam. Biasanya orang tua yang apa namanya, mendidik anaknya ia ya, tidak menghalangi sama sekali dari HP akan tapi kasih syarat, belajar dulu ini, 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 kalau sudah nanti kasih HP setengah jam, dijamin juga tidak di-loss nah, ayo setoran dulu satu halaman habis setoran satu halaman dipinjamin, nanti berapa nah, tontonannya juga sudah ditunjukkan begitu, sehingga permintaan anak apa, jadikan permintaannya itu sebagai sarana, dia belajar bahwa untuk mendapatkan permintaannya itu harus ada usaha Dan kalau tidak ada usaha itu, dia tidak dapat. Biar merasakan apa? Merasakan ada tingkat, ada perjuangan itu. Saya pernah apa namanya? Sudah habis waktunya? Eh, mas, belum menit. Iya. Saya pernah begini. Uh, kan ada psikotes anak-anak psikotes Saya sebagai wali murid dipanggil. Pak, ini rekam jejak anak bapak. Hasil petikotasnya E, nanti tingkat penderitaan anak dari perbuatan orang tuanya apa? Aduh. Jadi ngeri teman, Pak. Uduh, enggak, maksudnya begini, Pak Rani. Jadi anak itu punya perlu ada tingkat penderitaan tertentu dari orang tuanya. Ya. Jadi kalau tingkat penderitaan itu 100%, kalau tingkat penderitaan itu kurang dari 40%, itu anak manja. Tapi antara 40% sampai 60% Itu anak tanggung jawab Tapi kalau tingkat penderitaannya itu sampai 90% Orang tuanya kejem banget Ini anak depresi oh, yeah. Yeah. Jadi anak perlu dilatih perjuangan Sebab kalau anak tidak dilatih Sabar perjuangan Nanti manja manja anak Tidak bisa mandiri Tapi kalau terlalu strength orang tua Ya yeah, Terlalu keras orang tua, terlalu tertekan tuh anak, anak bisa depresi. Makanya ada ringnya itu, dikira-kira, dikira-kira. Maka perlu ada kesabaran. Ya kesabaran anak yang belajar, kesabaran orang tua juga yang mendidik anaknya untuk belajar. Kemudian yang kelima mengamalkan ilmu. Ilmu itu ibarat pohon, ya. Amal itu ibarat bu, buah. Kalau ilmu tidak mendapat mendatangkan amal berarti seperti pohon yang tidak berbuah. Wah, pohon yang tidak berbuah inangnya dibuat apa? Kayu. Dibuat kayu, Mbak. Akar. Iya. Makanya ilmu membuahkan amal. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Maka sabda Nabi Dalam hadis riwayat imam muslim. Al-Quran wa hujjatun laka awalika. Quran itu bisa menjadi argumentasi yang membela mu Atau argumentasi yang memberatkan kamu. Artinya apa? Kamu punya ilmu. Ilmu yang amalkan. Ilmu itu menjadi pembela kamu. Di akhirat. Engkau punya ilmu. Ilmu tidak kau amalkan. Malah engkau langgar. Maka ilmu itu akan menjadi musuh kamu. Nanti di akhirat. Inilah... ilmu ditindaklanjuti dengan amal, para sahabat nabi ketika belajar 1, 2, 3 ayat sampai 10 ayat mereka stop dulu mereka ulang-ulang itu mereka fahami, mereka amalkan setelah itu lanjut belajar lagi dari nabi s.a.w. sehingga mereka belajar tentang ilmu, tentang iman juga langsung belajar tentang amal jadi mengamalkan ilmu siapa yang ingin ilmunya itu mendalam Maka caranya adalah dengan mengamalkannya. jamaah sekalian, kemudian ini beberapa, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Masih ada sedikit waktu barangkali ada pertanyaan. Aku lukolli ada staffulillah waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang